0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。今天咱们要讲的这个故事是关于出马仙的。想必喜欢看志怪故事的朋友都知道，一些动物修炼到一定的道行就要渡劫，这个劫可不好渡，稍有差池便遭灭顶之灾，落个灰飞烟灭的下场，可以说是非常的凶险。但若想安然渡劫，也并非是没有办法。这渡劫也有捷径的，那便是出马。天道有功，惩恶扬善，想要渡劫，那就得顺应天意，多行善事。出马就是行善的一种。出马是指修炼出道行的一些仙家们，尤其是狐狸、黄鼠狼、蟒蛇等修炼成精的动物，附体于人身，给人驱邪治病。帮人逢凶化吉，行善度人。因为仙家们做的是善事，所以会有福报。以后渡劫的时候便会容易几分，而被附身的人便被称为出马弟子。这出马弟子因为有仙家附体，能耐很大，受人敬重。帮人治好了病，也能适当收些钱财，用以养家糊口。出马弟子因为通晓阴阳，知道的东西比平常人多，所以一般都很敬畏天道，心性和善，好做善事以求善报。但也有一些出马弟子，依仗着仙家的庇护，为非作歹，横行无忌，甚至伤害人命。这类人一般会恶果缠身，难以善终。今天这个故事便是讲一个出马弟子。因为招惹了不该招惹的东西，做下恶事，而落得个凄惨下场的故事。这要从我的发小说起，他叫韩生。小的时候，我们经常一起上学，关系很好。他爷爷就是出马弟子，一个精瘦的小老头，面相和普通人差不多，看不出有什么异于常人的地方。记得小时候，他家里整天燃着香，烟雾缭绕的。门外排满了前来看事儿的人，他们身份各异，有平民百姓，也有开着豪车而来、身家千万的大老板，也有上层社会有头有脸的人物，却都因为某些原因聚集在了这里，客客气气的排队等着见韩生的爷爷。他们并非都是本地人，而是来自全国各地，由此足见韩生的爷爷名气之盛。那时，韩生是我最好的朋友，我以为我们可以一直在一起，一起上高中、上大学。可没想到的是，到了初三那年，韩生家中忽逢巨变，举家搬迁。之后的很多年，我都没再见过他。他临走时，我也问过他出了什么事儿，他却只是沉默。临别前，送了我一个用红绳系着的狼牙，说是可以驱邪。这个狼牙我一直留着。后来我作死去丰都去旅游，遇到开鬼门，差点把命搁在那儿，还是这狼牙救了我一命，这也就是另外一个故事了。再次见到韩生已经是十年后了，是在隔壁村的一个葬礼上，死的是韩生的一个远房亲戚，那个亲戚对韩生家有恩，所以韩生专程赶了回来。农村家家户户都沾亲带故的。那个死的人和我家也有点关系，我也去送了刀纸。就这样，又碰到了韩生。葬礼结束后，我请韩生吃饭，两人边吃边聊小时候的事情，聊逃课，聊上网，聊班里的同学们，从中午聊到晚上，白酒喝了三瓶儿，喝到最后都很是感慨：一晃十年，物是人非啊。借着酒劲儿，我又提起了当年韩生家举家搬迁的事情。韩生沉默了许久，然后将杯中酒一饮而尽，终于将当年发生的事情原原本本的讲了出来。你还记得我过去有个堂弟吗？韩生问道。我点了点头。小时候去韩生家玩，经常看到他带着堂弟玩耍。他堂弟长得白白嫩嫩的，聪明伶俐，非常招人喜欢。十年前，我堂弟患重病，无药可医。我爷爷替他看了一下，得知他命数奇坎注定要夭折。我爷爷非常宠爱他，当时眼泪就掉下来了，说拼上这条老命也要保住我堂弟。想要让一个阳寿将近的人不死，有两种办法。一种是借命，另一种则是续命。这借命，顾名思义，就是将其他人的寿命借来用。但这种方法过于恶毒，别人如果有十年寿命，你借来十年，那他就死了，这无异于谋杀。所以这种方法有违天道，必遭天谴。施术者不得善终，而且还会祸及子嗣。而续命则要好得多。这续命就是以各种天材地宝、灵丹妙药给人补命。过去那些达官显贵想方设法都要弄一根千年的人参放在家里，就是为了有朝一日不行了吃人参吊命。但那也只能称之为吊命，而不能说是续命。撑不了几日，该死、啊、还得死。如果想续命，纵使真有千年人参也是不够的，还需要一味药引。灵童肉，灵童肉，我吃了一惊，这不是也要害人吗？韩生笑道：“这里的灵童啊，不是指的人，而是一些年幼且带有灵气的小兽。他们多为修炼出道行的动物所生，自出生便身具灵气，可以化人，经常化成小童模样，所以被称为灵童。由于年幼没有妖气，最适合做药引。”我点了点头，说道：“那这灵童不容易找吧？我长这么大，连妖怪都没见过，更别说妖怪所生的灵童了。那只是你分辨不出来罢了。你以为你从小到大遇到的人就都是人吗？”我心里一愣，顿时感到后脊发凉。你还记得我们村里有一个姓白的老太太吗？带着孙子常年住在河边的那破庙里。我点点头，确实记得村子里有这么个人，他经常给人看病，药到病除，也不收钱。被治好的人如果心里过意不去，送他些瓜果吃，他就很高兴了。记得那时我还小，立志做个三好学生，街上见着谁都打招呼，也不管认识不认识，就曾喊过他奶奶，他还摸了摸我头，给我几颗枣,枣子吃，那枣子甜得很。跟普通的枣味道不大一样，吃了身上暖洋洋的。我天生体虚，经常感冒，吃了那枣身体好了很多，也不经常得病了。可是后来，那老太太和她孙子就都不见了，也不知道去了哪里。难道他不是人？听寒生突然提起他，我吃了一惊。寒生点了点头，苦笑着说道：“爷爷找的灵童。”便是那白老太太的孙儿，万物有灵，万物有情，更别说那些修炼多年、开启了灵智、已成精怪的动物了。他们与人啊，已无不同。我爷爷错就错在没将他们当人看，因不忍看自己的孙儿死，却要害死别人的孙儿，也因此招惹了祸端。那白老太太不是人。是一只修炼了几百年的刺猬。这刺猬虽然也是民间盛传的狐黄白柳灰五大仙家之一，但相较于其他几种，刺猬修行起来要困难得多，所以比较少见。这五大仙中，就属白仙最心善，常常是悬壶济世、施药救人。我爷爷便找来了一个外乡人装病，倒在白老太太所住的庙门口。这白老太太果然将那人带回家中医治，可是瞧了半天都看不出那人得了什么病，急得团团转。这时，那人悠悠醒来，谎称自己得的是绝症，遇到了一位老仙师，说只有附近那座龙头山上的悬崖边开着兰花的龙眼草才能医治。白老太太心地善良，不宜有他。只当自己道行不够，没有瞧出病来，便照着那人所述去悬崖边为其采药，带着孙儿爬山越岭自然是不便，便将孙儿留在了家中。那开兰花的龙岩草是外乡人编造出来的，白老太太又哪里能寻得到呢？找了半晌是一无所获，回家一看，孙子和那外乡人都不见了，这才反应过来。这是被人给骗了。白老太太既然修炼了这么多年，自然也有些能耐，起卦算出了事情的因果，知道是我爷爷做的局，是又惊又恼，当即就找上了门，问我爷爷要人。我爷爷仗着有仙家的庇护，倒也不怕，死活就是不承认、啊。听到这儿，我忽然有个疑问，对寒生说道。按说，仙家找出马弟子上身，都是为做善事、行善积德。你爷爷做了这事儿，说句不好听的，可以说是损阴德的事儿了。那狐仙怎么会允许呢？你呀、啊，有所不知啊。如果是换做一般的出马仙，肯定不会让做这事儿。但那个狐仙不同，我祖上曾有恩于他，他和我们家是签了契约的，所以他必须听我爷爷的。我点了点头，怪不得原来是这样。韩生继续说道：“那白老太太知道我爷爷有仙家护身，也不敢硬来。好话说尽，但我爷爷一心只想着救我堂弟，自然是不肯交出他孙儿。”说到这儿，韩生又叹了口气：“哎，如果当时将他孙儿交出去就好了，就不会发生后面的悲剧了。”那白老太太与我爷爷纠缠许久，说着说着话，忽地脸色一变，流出眼泪来，似遭重击，摇摇欲坠。原来我爷爷见他寻上门，为避免夜长梦多，便暗暗叮嘱我叔，赶紧将那灵童害死，认为灵童一死，白老太太也就没办法了。那白老太太修炼多年，感应得到自己孙儿已经丧命，果然走了。走之前一句话没说，只是狠狠的盯着我爷爷看了一眼。爷爷见他走了，长舒了一口气。这白仙虽然只擅长施术救人，但毕竟修炼了几百年，若殊死一搏，能不能斗得过，还未可知啊。白老太太走后，我爷爷觉得这事儿便结束了，赶紧让我说熬药。堂弟喝下了药后，果然有效。当日便精神了很多，也能下床走路了。爷爷很是欣慰，一扫往日愁绪，显得很高兴。只是爷爷没想到，这祸事还在后面。当天夜里，堂弟就突然发起了高烧，双眼瞪得溜圆，眼珠却是血红血红的，红的似从眼中要渗出血来。下了床，不停的手舞足蹈，很是癫狂。咬牙切齿，嘴里不停地说着胡话，说什么你不让我孙子活，你孙子也活不了。我叔叔以为这是那白老太太上了身，赶忙将爷爷请来。爷爷过来一看，眼见自己的孙子眼睛红得渗人，大惊失色，脸色铁青，说这哪里是上身啊，这是在换命啊。如果是上身还有救，可以让家里的狐仙将那白老太太赶出来；但如果是换命，可就麻烦了。这被上身的人不死，任谁也不能将白老太太弄出来。这是那白老太太在用命上身，要以命换命，这可解不了。爷爷没想到那白老太太竟然这么狠，为了报仇，连几百年的道行、身家性命都不要了。这哪里是白险？这明明是黄险啊！恩仇必报啊！说话间，就见我堂弟咬牙切齿，狠狠盯着爷爷，眼中满是憎恨，口中似乎在说着什么。看着看着，我爷爷忽然觉得有些不对劲儿，堂弟哪里是在说话，而是在嚼东西，眼见嘴里有血淌了出来，不好，快把他嘴用棉花勒住！我爷爷喊道。原来堂弟是要咬舌自尽，他要死在我爷爷面前。我叔赶忙制止堂弟，但堂弟这会儿也不知道哪儿来的力气，几个人都按不住，满屋子的乱跑，一边跑一边看着爷爷咯咯的冷笑。跑着跑着，看到一把剪刀，拿起来就往自己的身上刺。幸好我叔手疾眼快，把剪刀抢了过来。几个人费了好大劲儿，才把堂弟捆住，嘴里塞上了棉布。白老太太要换命，这事儿爷爷已经解决不了了，赶忙让狐仙上了身，想要问问有什么办法。就见爷爷身子抖了一抖，慢慢睁开了眼睛，神情与先前已经大不相同。家人知道狐仙来了，想要将发生的事情告诉他。胡仙却摆了摆手，说：“事情他已经知道了。说这事儿啊，是你家的确做的不厚道。这白老太太她也认识，很和善的一个人，被逼成了这样。他叹了口气，哎，既然白仙要换命，这事儿已经无法挽回了。你们祖上与我有恩，我也只能尽力帮你们。但这种换命的法术，我也轻易解不了。”能不能成功，还要看他的造化。家里人都点了点头，就见我爷爷忽然神情恢复了正常。与之同时，只听堂弟一声尖叫，似乎很痛苦的样子，脸上神情时而怨愤，时而平和，神志时而模糊，时而清醒，时而大声咒骂，时而安静不语，体内好似有两个人一般。就这样。一直折腾到天亮，堂弟才慢慢平静下来。家里人见堂弟不再闹腾，只当是白仙已经走了，都很高兴。堂弟这时却叹了口气，声音显得很是疲惫，而且不似堂弟的声音。家里人知道是那狐仙还在堂弟身上。狐仙缓缓的说道：“我已经尽力了，这孩子的命算是保住了。”狐仙这时的表情有些奇怪，好像还有什么话要说，却又欲言又止，最终的话还是没有说出来。家人听到堂弟命保住了，都很高兴。狐仙望着我爷爷，沉默许久，又说道：“我与你家缘分已经尽了，恩、嗯、我也已经还了，我这就要走了。”爷爷听完没有说话，只是流出了泪来。后来爷爷告诉我，他用他几百年的道行替堂弟挡住了这一死劫，他自己没有了道行，也就没法再做出马仙了。当天中午，有人在那破庙附近的河边发现了一只刺猬，那刺猬磨盘一般大小，已经七窍流血死了。当时人们都说，这刺猬成了精，想要祸害人，被天上打的雷给震死了。其实这刺猬就是那白老太太。听韩生这么一说，我想了想，还真有这回事儿。当时挺轰动的，学校里的人都知道，女生都不敢一个人回家了。后来人们怕那刺猬精再活过来，就给它烧成了灰。现在想起来，那白老太太还真是挺可怜的。韩生接着说道：“爷爷过去做出马弟子时，经常帮人驱邪避凶。”得罪过不少东西，现在这狐仙一走，爷爷没了仙家庇护，怕那些东西来找茬，无奈之下，我们就举家前往了外地。我点了点头，怪不得当时走得这么匆忙。那你爷爷他老人家现在还好吧？韩生苦笑着说道：“我爷爷已经去世好几年了。”我有些诧异，记得韩生的爷爷岁数不大呀、啊。过去身体也挺不错的，怎么会说没就没了呢？我们搬家后没过多久，就发现堂弟有些不对劲儿，整天痴痴傻傻的，再不像以前那么聪明伶俐了。后来才知道，白仙换命虽然没有成功，却把堂弟的魂给震伤了。当初狐仙也发觉了，只是没有讲出来，堂弟就此变成了傻子。爷爷很是难过。两年后，堂弟在外面玩，看到个刺猬，大概是觉得好奇，就追那刺猬，却没想到那刺猬爬进了井里，堂弟傻乎乎的也跟着跳了下去。这一幕恰好被邻居看到，阻拦不及，眼睁睁的看着堂弟掉进了井里，赶忙喊人来捞，但捞上来后，堂弟已经没气了。爷爷守着堂弟的尸体，悲痛欲绝。几天几夜茶饭不思，没过几天就病倒了。这一躺下，爷爷便再也没有起来。临终前，爷爷告诉我们，说他错了，天命不可违，都是命数。堂弟因为刺猬多活了两年，却又因为刺猬送了命。一饮一啄，莫非前定？他不应该这么执拗，害了白老太太和他孙子。害了狐狸，也害了他自己。说到这里，韩生将杯子里的酒一饮而尽，神情显得很是悲伤。我听的也是五味杂陈。韩生的爷爷并非十恶不赦之人，却为了孙子做了十恶不赦之事，可恨却又可怜。但既然做错了事情，就要承担后果。落得个凄惨下场，也算是咎由自取，天数使然了。好了，今天的故事就跟您讲到这，咱们下期《人间夜话》再见。